0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Eu sou a Alice Lona.
1: E eu sou o Gustavo Monteiro. Somos estudantes de Medicina da UFMG e no episódio de hoje vamos retomar a conversa sobre as repercussões da pandemia do novo coronavírus na prática cirúrgica. Dessa vez, o foco será nos cuidados e medidas de segurança que estão sendo incorporados para preservar os pacientes, os médicos e as equipes. Como podemos continuar com os benefícios da prática cirúrgica sem os riscos causados pela pandemia do Covid-19?
0: Para esclarecer nossas dúvidas sobre este tema, convidamos mais uma vez o professor Antônio Lacerda Filho, professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, membro titular e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Seja bem-vindo novamente, professor.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alice e Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Para começarmos nossa conversa, professor, gostaríamos de fazer um levantamento. Quais são, então, os riscos da prática cirúrgica continuada em tempos de pandemia para a equipe cirúrgica, anestésica e de enfermagem?
2: Vai depender fundamentalmente do cenário de atuação da equipe, né? Vocês sabem bem que o pessoal que está trabalhando no front, diretamente atendendo o pessoal, os pacientes portadores da Covid-19, seja o pessoal do, do, dos pronto-atendimentos, o pessoal que trabalha nas unidades de terapia intensiva, e esse pessoal é o pessoal mais exposto, obviamente. São os técnicos de enfermagem, os que mais adoecem, os que mais têm ido a óbito, os enfermeiros os médicos intensivistas, anestesistas, mesmo os cirurgiões que atuam no, na, na unidade de terapia intensiva, por exemplo, praticando as traqueostomias tão necessárias aí nos pacientes que passam com períodos prolongados de intubação orotraqueal, é, fonoaudiólogos, né? enfim, todos, todo esse pessoal médico e de suporte que atua diretamente no front é o pessoal mais exposto, certamente. Né? Agora, Todo o corpo médico que atua diretamente relacionado com as intervenções cirúrgicas, assim como o corpo de enfermagem, o corpo de apoio, no bloco cirúrgico, também está exposto. Porque, muitas vezes, a gente está recebendo um paciente para operar que, eventualmente, pode ser o portador de, de uma infecção né, pra, por Covid-19 sem que ele esteja ainda manifestando sintomas. Então, é aquele paciente assintomático, já infectado, que chega no bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia e, muitas vezes, pelo fato de não estar sendo feito testagem em massa ainda desses pacientes no pré-operatório, a gente pode comentar, comentar isso daqui a pouco, esses pacientes estão expondo a equipe que vai cuidar, para prestar os cuidados no bloco cirúrgico. Então, todo o cuidado tem que ser tomado no sentido de proteção da equipe cirúrgica, da, da equipe de enfermagem, em todo paciente que chega no bloco cirúrgico, assim como em todo, todo o fluxo desse paciente, desde a entrada desse paciente na unidade de saúde, seja, seja no, no, na, 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 na admissão, no transporte desse paciente, enfim, todas aquelas medidas, todo aquele protocolo de segurança tem que ser observado para minimizar ao máximo a chance de infecção é, cruzada no, bloco, no, no, no ambiente hospitalar, tanto do paciente em relação às equipes de saúde que vão cuidar dele, como em relação à própria infecção do paciente também, num ambiente de alto risco, que é, que, que é o ambiente hospitalar e, sobretudo, o bloco cirúrgico. Obviamente, alguns, alguns elementos dessa, dessas equipes estão mais expostos, né? Como eu já comentei, os anestesistas, é, o, o, o corpo de enfermagem, o técnico de enfermagem que lida com o paciente o tempo todo, que transporta o paciente, que muda o paciente de, de, de posição, que, enfim... Então, quanto mais próximo é o cuidado e quanto maior a chance de, do, do, do profissional de saúde é, ser exposto principalmente aos aerossóis, que são uma forma bastante importante de transmissão, a mais, a mais importante forma de transmissão da doença, então quanto mais expostos estão esses profissionais, maior o risco de, de contraírem a infecção pelo novo coronavírus.
0: E quais são esses cuidados que podemos ter como equipe de saúde para nossa proteção?
2: Bom, basicamente, o que o profissional precisa ter, acima de tudo, é uma enorme consciência dos riscos que ele está, que ele está correndo. Né? Em nenhum momento, qualquer um dos profissionais que lida diretamente com pacientes potencialmente portadores da infecção, da infecção pelo novo coronavírus pode negligenciar esses cuidados. Então, a conscientização é absoluta. Não pode baixar a guarda em nenhum momento. Não pode haver distração. O uso dos equipamentos de proteção individuais, né, os famosos EPIs, ele tem que ser disponibilizado pelas instituições, pelos hospitais, de forma bastante generosa, com troca frequente desses equipamentos. Não pode faltar esse tipo de equipamento em nenhum momento para os profissionais que estão lidando com pacientes potencialmente portadores da infecção. E quando a gente fala desses equipamentos, nós estamos falando de que, por exemplo, as máscaras que hoje são fundamentais para todos, Todas as pessoas, né, isso virou lei, inclusive, elas sem, são, são máscaras especiais para esses profissionais. A gente prefere sempre a utilização das máscaras tipo N95, que protegem muito mais o paciente por terem barreiras mais apropriadas para evitar a, a disseminação das, da, da, das, dos perdigotos potencialmente contaminantes. Então, máscara N95 para todos esses profissionais que lidam diretamente com os pacientes, gorros, óculos de proteção ou face shield obrigatoriamente, capotes descartáveis, luvas em duas ou três camadas. A gente hoje está tá gastando em torno de troy, dois, três ou mais pares de luvas para cuidar desses pacientes. Todo cuidado tem que ser tomado em momentos críticos, como, por exemplo, intubação orotraqueal no bloco cirúrgico. Ela deve ser feita com o um mínimo de pessoal dentro da sala. Hoje o cirurgião só entra para a sala de cirurgia no momento de iniciar o preparo para a operação, o paciente já foi entubado pelo anestesista com o um mínimo de pessoal dentro da sala. Todo cuidado tem que ser tomado durante a intervenção cirúrgica para minimizar ao máximo é, a formação de aerosóis. O próprio uso do cautério tem que ser feito com muito critério. A cirurgia laparoscópica, por exemplo, é uma cirurgia em que tem um risco ainda maior pela, pela, pela necessidade do uso do pneumoperitônio, a drenagem desse pneumoperitônio ao término da cirurgia tem que ser feita preferencialmente em sistema fechado para evitar a aerolização. Então, isso é um grande risco que os profissionais de medicina, também outros profissionais, como os dentistas também, são muito expostos a, aos aerosóis. Então, isso tem que ser... É, tem que ser abordado de uma maneira bastante é, firme para que não haja risco de contaminação é, do pessoal que está atuando nessas áreas.
0: Professor, e quanto à testagem dos pacientes e dos profissionais de saúde que você comentou antes, como está sendo realizado?
2: Bom, é, infelizmente não existe ainda um protocolo que defina isso de maneira clara. É, mesmo o CDC americano coloca né, níveis de, 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 de necessidade de testagem, mas isso nem mesmo nos Estados Unidos é feito de uma maneira absolutamente criteriosa ou, ou absoluta para todos os profissionais, ou mesmo para os pacientes que vão ser operados. O que a gente sabe é que, por exemplo, todos os profissionais de saúde que tiveram contato com pacientes sintomáticos obviamente devem ser testados, e isolados por pelo menos duas semanas em caso de, de, de confirmação. Pacientes que tiveram médicos, né, ou profissionais que tiveram contato com tiveram contato com o paciente confirmado ou suspeito de ter, ter sido infectado também devem ser testados. Semana passada eu tive que fazer o teste porque um dos meus residentes testou positivo para coronavírus e eu tinha tido contato no ambulatório com ele dois dias antes. Felizmente, meu teste foi negativo. Então, a gente tem que fazer é, essa testagem. Além disso, existem alguns grupos de profissionais que tratam pacientes de alto risco, como, por exemplo, pacientes idosos, institucionalizados, é, em que o risco de contaminação é muito grave e as consequências são desastrosas para esse grupo de pacientes mais... Vulneráveis, esses pacientes talvez devam ser testados em bases periódicas, talvez com testes semanais ou quinzenais. Alguns ambientes em que há, há necessidade de uma segurança muito grande, né, entre os profissionais que estão atuando no local, talvez seja necessária a testagem é, periódica desses pacientes. Como também deve ser feita a testagem para o retorno às atividades. De um modo geral, após duas semanas, se o profissional está se sentindo apto a voltar, completamente assintomático, a retornar às suas atividades, o ideal é que ele seja testado antes de retornar. Em relação aos pacientes, Alice e Gustavo, o ideal é que o paciente cirúrgico também seja testado, pelo menos 48 horas antes da cirurgia, preferencialmente pelo teste do PCR, né, para o diagnóstico da infecção, e se o teste for negativo, esse paciente deve ficar em isolamento absoluto até o momento de se dirigir ao hospital para ser operado. Entretanto, nada disso vai minimizar completamente os riscos. A gente sabe que mesmo os testes, é, eles não são 100% é, eficientes. A gente tem pacientes eventualmente com falsos negativos, sobretudo quando se realiza o teste sanguíneo, né, o chamado teste rápido. Então, voltando ao que eu frisei anteriormente, é fundamental que todos os profissionais de saúde não baixem a guarda por nenhum momento. Cirurgia segura é um conceito que já vem de algum tempo para cá e se aplica de forma absolutamente impactante nesse momento. Então, a gente tem que fazer o procedimento o mais seguro possível, o procedimento deve ser realizado de forma rápida, preferencialmente a cirurgia deve ser conduzida pelo cirurgião mais experiente. Esse é, um, esse é um momento em que talvez os residentes fiquem bastante prejudicados, porque não é hora de deixar o residente em formação, assumir determinados procedimentos cirúrgicos. O procedimento deve ser realizado de forma rápida, segura, com a menor chance possível de complicação para evitar que esse paciente venha, por exemplo, a necessitar de uma, de uma CTI não programada e de, eventualmente o paciente não vai ter a vaga. A cirurgia deve ser feita com o mínimo de sangramento para evitar aspiração, para evitar o uso de eletrocautério, para evitar aerosol. Enfim, tudo tem que ser focado no risco mínimo. A gente sabe que nem sempre é fácil. A gente tem cirurgias que podem complicar, que podem tumultuar durante o transcorrer, mas a gente tem que estar tá focado o tempo todo nos riscos que o paciente está correndo e nos riscos que os profissionais de saúde estão correndo em relação ao coronavírus.
1: Agora, professor, fazendo uma projeção para o futuro, após o controle da pandemia do novo coronavírus, como você acha que deve ser a retomada do movimento cirúrgico após a melhora dos picos?
2: Bom, isso também é uma coisa que depende muito do cenário, Gustavo, do cenário em que, que a gente está vivendo e em que a gente está atuando. Tem sido falado muito aí, já virou até um chavão, né, do chamado novo normal que nós vamos, vamos enfrentar e já estamos enfrentando daqui para frente. Certamente a retomada tem que ser, está sendo realizada é, de uma maneira bastante criteriosa com a, a, a indicação das cirurgias, principalmente aquelas cirurgias que ficaram, digamos assim, represadas né, nesse momento de pandemia então, a prioridade absoluta é para contactar os inúmeros pacientes, por exemplo, que tiveram suas cirurgias suspensas nesse momento de pandemia, para que eles sejam operados assim que a, que a situação esteja é, mais segura, digamos assim, do ponto de vista da, da infecção. Então, é, isso tem que ser retomado de forma gradativa. É óbvio que esses cuidados todos que estão sendo tomados nesse momento vão continuar. Se tem uma coisa boa que essa pandemia trouxe, é uma nova conscientização em relação a riscos de infecção entre o pessoal médico para o paciente cirúrgico. Então, tudo isso vai ser retomado de forma gradativa, dando-se absoluta prioridade para aqueles pacientes que tiveram seus procedimentos suspensos no momento da pandemia. Certamente, é, a gente vai ver uma reavaliação da própria, da, da, das, das próprias indicações de diversos procedimentos, embora a gente esteja vendo... Né, nitidamente, muitos pacientes desenvolvendo eventuais complicações por, por não, pro, não, não procurarem a, prontamente assistência médica, por receio de contaminar, por receio de, de deixar o isolamento social. Por outro lado, a gente vê também que muito do que se faz em medicina, principalmente do ponto de vista diagnóstico, talvez não seja tão necessário quanto a gente imagina, não é mesmo? A quantidade de exames normais que a gente faz durante todo o tempo, inclusive exames intervencionistas, como exames endoscópicos, exames é, cardiovasculares intervencionistas, a quantidade de exames normais que a gente tem, será que a gente vai continuar indicando tanto exame assim, uma vez que talvez o impacto da não realização desses exames não tenha sido tão grande? Então, muito há que se, há que se, se refletir daqui para frente é em relação à nossa prática médica, especificamente em relação à prática cirúrgica. Então eu acho que a gente vai indicar cirurgias de, formas, de forma mais, mais sólida, com, 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 com bases mais definidas, no sentido de que o risco, que, o, que a relação risco-benefício para esses pacientes seja a, a, a mais racional possível. Mesmo a gente ainda não tendo a vacina, e a gente só vai ter uma situação de maior segurança quando a gente tiver a vacina para o novo coronavírus, é óbvio que a, a vida continua, os pacientes continuam adoecendo, as doenças cirúrgicas continuam do mesmo jeito durante o tempo da pandemia, elas precisam ser tratadas e a gente precisa restabelecer uma nova rotina, uma, uma nova forma de tratar esses pacientes, resguardando ao máximo a segurança dos pacientes em relação à aos riscos de infecção, porque a gente sabe que a passagem agora do pico não significa que a doença vai desaparecer, muito longe disso. Países que já passaram pelo pico estão enfrentando eventuais reaparecimentos de novos casos. Então, daqui para frente, as coisas têm que realmente serem diferentes nesse sentido de uma maior conscientização. Uma outra coisa que eu acho que é importante comentar, é, embora não tenha sido questionado aqui, é o risco que o profissional de saúde carreia para seus familiares, para as pessoas do seu convívio íntimo. Então, isso é um outro ponto muito importante e que certamente vai seguir de agora para diante. Então, todo esse cuidado que a gente tem hoje, quando chega em casa, nos desfazemos da, 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 da nossa, do nosso vestimento, é, lavagem constante de mãos, uso de álcool gel o tempo inteiro, evitar de transitar demais dentro de bloco cirúrgico com com equipamentos, com telefone celular, com mochilas, com bolsas, as, as mulheres com, com brincos escolares, tudo isso, tudo isso veio para mudar uma prática daqui para frente. Então, esse é um lado interessante da pandemia, é, digamos, tornar mais rigorosa a prática em termos de segurança para minimizar infecção de pacientes, infecção do staff cirúrgico e obviamente, evitar ao máximo que a gente leve infecção para as nossas pessoas, para os nossos entes queridos nas nossas, nas nossas casas.
0: Bom, estamos terminando mais um episódio do Avascast. Nos nossos dois episódios com o professor Antônio Lacerda, conversamos bastante sobre a realidade da prática cirúrgica em tempos de quarentena. Se não tiverem escutado o primeiro episódio, não deixem de conferir.
1: Gostaríamos de agradecer ao professor Antônio Lacerda pelos esclarecimentos. Foi uma ótima conversa e esperamos poder tê-lo novamente aqui no Avascast no futuro. Eu que agradeço,
2: Alice e Gustavo, a oportunidade e eu espero poder ter contribuído de alguma forma para esclarecer um pouco mais a população a respeito de um momento tão difícil porque, pelo qual estamos passando.
0: Muito obrigada também aos nossos ouvintes pelo tempo e audiência. Espero que vocês tenham aproveitado esse Avascast e até o próximo episódio. Avascast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 16 de julho de 2020. E foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Alessio Lama, e Gustavo Monteiro, com o convidado especial, professor Antônio Lacerda teve a colaboração de Carlos Carmigliatti e Gilberto Boaventura do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Também contou com a colaboração dos acadêmicos Álvaro Luca, Helena Raquel, Isadora Ventura, Laura Parreiras, Samuel Morelli, Samuel Rosa e Vitor Nascimento Vilas Boas.